0: 大家好，这里是日常咖啡馆。还有不到一个月的时间，我们将告别二零二一年。凡是过往，皆为序章。我们将用三期特别节目来回顾二零二一年经历和发生的事情，不一定有用，但一定真诚，因为带着日常的温度。第一期，我们聊了聊大家二零二一年的困惑。我们每期节目结尾都会说，我们是一家躲在咖啡馆的市场研究公司。那么，这家研究公司究竟在做些什么？这个播客又是从何而来呢？我们今天邀请到了 Common 团队的成员来跟我们聊聊他们的2021。
1: Common 翻译过来就叫日常研究嘛。我们公司是在市场调研的背景下面帮客户去解决他的商业问题，比如说，呃，为客户的品牌找市场定位，找到他们呃主要沟通的信息点，去优化他们零售的体验，然后为品牌和产品创新提供洞察。做项目的方式也是更回归日常，那用更日常的方式去对待消费者。如果我不做这个行业的话，下一个职业我最想做的就是侦探，因为我觉得我们现在的工作跟侦探其实有很大的相似度。客户会给我们各种各样的命题、以商业问题，然后我们以侦探的身份去到一线，跟消费者聊天，跟专家聊天，到现场去看他们的购物里里程，然后到不同的城市游走在他们所喜欢的城市空间当中。然后去去搜集那些蛛丝马迹，然后回来之后，你会把这些蛛丝马迹连接起来，去找到那个线索
2: 。你好，我是啾啾。因为这个行业需要有很大的访谈这个部分，然后我是觉得我是比较擅长于跟人家交流，然后本质上也是愿意去倾听的一个人。我个人作为一个研究员，对洞察理解是说，不是说你去复述，或者说你去真的告诉客户说你的下一步要具体要干嘛干嘛，我们只是给出一个策略。洞察是不是告诉客户未来，而是告诉他什么在影响未来
3: 。我们做的事情就是去解释日常，从日常生活中提炼出一些有规律的东西，日常生活的运行轨迹。或者日常生活的逻辑背后的诉求，或者它反映出的趋势。呃、uh, ，我们有个咖啡店，然后觉得来店里的人都挺有意思的。博客可以作为一个媒介或者说桥梁，然后跟他们聊一聊他们的观点、他们的故事。所以这个博客后来就叫《日常人类》。一开始是基于这个咖啡店，但我们也做过一些道路上的街访。我们都是做定性研究的研究员。这个博客也算是某一种的职业训练
0: 。嗯，那先整体回顾一下今年做过哪些行业和品类的项目呢
3: ？我们发现今年做的运动品类非常多，然后要么是运动健康，要么是运动这件事本身，比如说。为什么小朋友不想去运动？我们还做了一个项目，是有一个男性健康的品牌，然后他们想了解一下，嗯，男性消费者的遇到男性健康问题的，比如说脱发、呃皮肤不好，或者是有一些性健康方面的问题的男性，他们是会经受什么样的嗯情绪、情感诉求是怎么样的？他们是想要那种很像。严谨的医生的那种品牌呢，还是说他们想要更温暖、更亲切一点的？还有很多科技品牌的客户，嗯、科技产品，那也包括不同的科技服务
1: 。你也做过很多老年人的项目，就比如说老年前列腺癌、老年心衰，然后到他们家里面去跟他们度过一天，从早晨到晚上，中午吃个饭，跟他一起去医院、去药房，然后去观察。他们怎么做日常的健康管理？了解他们的家庭情况、家庭结构，然后拍了一个小的纪录片出来，然后也做了很多年轻人的项目吧，就比如说跟电竞相关的，会跟他们去电竞的场馆，甚至电竞酒店，然后去参加 After Party， 跟他们吃烧烤，然后二次元相关的项目，跟很多消费者去跟他们打卡网红店。
0: 嗯，今年去过哪些地方出差呢？
3: 今年会去新一线很多，因为有很多品牌开始想要看一看新一线的消费者，他们的诉求和北上广深这些消费者的诉求会不会不太一样？他们想要的东西会不会不太一样
2: ？其实越来越多的品牌想要了解小镇青年在干什么，嗯、<哼>所以其实我们也会有机会去到一些。嗯，非旅游景点，然后但是又非常小众的那些平常我们甚至可能都不知道地名的那些城市去看一看。比如说，我有去过四川的江油，还有湖北的仙桃，还有甚至是嗯东北哈尔滨下面一个县城叫做宾县
0: 。有什么印象非常深刻的项目经历可以跟大家分享一下
1: ？因为我们连续做了两个老年人的项目，然后这个群体呢，我觉得。通常来说是被很多客户所遗忘的，不仅是被客户，也被整个社会遗忘的一个群体。一个被访者是，他是个前列腺癌患者，然后那个大爷呢，本来是一个人住来着，然后因为得了病之后，嗯。整个家庭结构重组，就是他离婚二十几年的老婆也被他叫回来了，他的女儿本来在外面自己有家庭，然后也被他叫到自己家里面，然后有三个卧室，一个人住一个卧室，然后在宝山区特别远的地方。当我们第一天早晨去做访问的时候，就发现那个大爷自己在给自己做早餐，然后那个早餐就是非常朴素的，就是稀饭，就着、是、咸菜，家庭关系。并没有我们想象当中那么和谐，那个关系非常的微妙。明明病人是需要被照顾的，但是病人在那个家庭中显得非常的独立
3: 。我们做过一个非常有调性、有复古、有历史的品牌，以前的受众更多是在北上广深这样超一线城市，他现在想要去新一线城市看一看那边的消费者，我们发现。新鲜消费者在买车这件事上，他当然要体现自己的社会地位或者自己的经济实力，但是更重要的是，买这辆车不能太突兀，特立独行是好的态度，但是更重要的可能是你能融入自己的圈子，或者说不能跳脱出原来圈子的限制，不然可能会被排斥。
2: 我印象比较深的是，我去呃比较低线的那些城市访谈，马上毕业刚要踏入社会的那些亲人，然后当我问到他们以后想要做什么的时候，他非常自豪和自信地告诉我说，他觉得他自己马上就可以变成创业，变成一个百万富豪，因为他现在呃上的是一个中专。那我说你觉得？你可以凭借什么可以达成你这样子的一个预期？他就说，其实我在抖音上和网络上看到非常多的人通过一些捷径也好或者什么，他说，因为觉得他们成功好像都是很容易的事情，所以他觉得他也没有想好他自己要干嘛，但他好像就是可以成为。他们当中的一员，我自己其实回家会反思啦、啊，是不是现在的互联网给到年轻人感觉成功的那些大字儿就是写的太容易了？网上信息充斥的非常多，但他们好像就会产生一种错觉，是说其实成功或者成为一个百万富翁是非常触手可及的事情。但是他不知道，他平常自己看到那些东西是一些算法，他以为他看到的互联网就是他觉得的一个全世界的一个样貌。因为访谈是不能带有个人情感色彩的，我也没有办法跟他交流我我这样的一个想法
1: 。我们帮一个运动品牌去访问了很多年轻人，然后问他们为什么不太运动了，或者运动比以前少了。然后我们得出一个重要的一个结论是说，年轻人对运动是有偏见的。这个偏见呢，体现在很多方面，比如说可能跟身材有关，大家会有一个既定的审美标准。你做某些运动之后，你的腿会粗，或者说你会呃，比如说女生做某些运动会显得太男性化，所以就导致大家不去做这项运动。然后我就记得有个女生，她其实特别喜欢踢足球，但是一直受到这个家长的阻挠，就觉得女生是不适合踢足球的。哦，另外一个呢，就是大家非常重视。学业或者是智力上的发展多于身体上的这个这个发展，尤其是访到了一些国家一级和二级的运动员，然后他们上了高中之后，在高二开始全面的放弃所有的运动，就专注于自己的学习
3: 。呃，球鞋相关的项目，这个项目主要是要呃跟那些女性的球鞋爱好者去做一个访谈，然后。他们提到的一个事情是，很多品牌在做女性友好的这些宣传，或者是做可能符合中国市场的一些事情，但是我觉得他们在产品上就没有特别好的去做到，而只是在宣传上做到。比如说很多女性消费者会说，他们买鞋子的时候，其实男款的球鞋是更好看的，然后女款的话，它不只是码数的区别，在设计上会有一些不同，那其实是比较不好看的，所以很多女性消费者会说。如果你这个品牌要倡导所谓的包容性或者所谓的女性友好，你就把这些都做成一样的不行吗？因为感觉上技术上是不难实现的。你，所以我觉得很多很多国外品牌在做女性友好的时候，其实有很多更实际的事情需要去解决，而不只是在态度上。就
2: 是你会看到很多人意识形态上的变化，比如说疫情之前，大家感觉都。挺亢奋的那个状态，然后喜欢的东西也是非常的，哎，往前冲，性能要改好，干嘛干嘛。嗯、但是疫情之后，觉得大家整个那个调调都是往后仰的那种，都是我想要慢，<守>我想要放松，我我就想要躺平、躺平、平淡那些。做这些美妆类似的品牌，你会发现疫情之后很多女孩子都不想要再化妆了，可能就是。他们会觉得素颜的状态反而更舒适，因为戴口罩本身已经给他们一个不是很很舒服的状态。嗯嗯、那他觉得，既然我戴口罩，我可能就不涂口红。那我不涂口红，我可能我的眼妆也不用那么精致。嗯，反正你戴了口罩，谁也认不出来，是吧？嗯。然后就慢慢慢慢的，这些睫毛膏啊、眼线啊这些使用频率都会变得非常少
0: 。有什么印象非常深刻的受访者？
1: 当时去到成都的一个心衰的阿姨家里，然后她跟她老公两个人生活，聊到比如说她患病之后，那谁会去照料她的时候，然后她开始默默的哭泣，就是自己默默的擦着眼泪，还在回答我们的问题。她女儿跟跟她老公以及她的外孙，然后去澳大利亚生活，并没有留下来照顾自己的爸妈，然后她。当时可能感觉到非常的孤独吧，然后同时她也肩负着很多生活的压力，比如说她还要照顾自己的老公，她老公也得了肺癌，然后，呃，也没办法告诉她老婆情况，然后自己要默默的担下这种心理的压力，然后我感觉到就是老年人其实是有挺多的困境的，做那种。十几岁小朋友的项目的时候，我不知道他们参加项目的动机是什么，就发现很可能是被他们家长被要求来参加。所有人自自我介绍，你会发现所有人就带就感觉他的表情就是带着深仇大恨，然后非常的不想搭理我们。然后我觉得每次遇到小朋友，我都会有这种感觉，就是他们对抗性很强。
2: 遇到过一个贿虫，就是那种经常靠参加这种访谈会项目来混饭吃或者拿钱的那种受访者。一共，比如说一个标准访谈会才六个人，如果当中混了一个人，其实是挺大一部分的观点的缺失。还有那种，嗯。上来当成个人表演会的受访者，就是上来 PK。哎，我们家那个什么什么书房怎么怎么，我们家那个花园怎么怎么，那他就很能带动场上气氛。一旦他出现这种财力的比拼，就是其他的受访者也不会输，访谈会就变成保尔赛大会
0: 。做了这份工作之后，你有什么样的改变
1: ？我一直听到行业内的同事，或者我自己也有深有体会。当你有另一半的时候，你的另一半一直会说：“你不要用做项目的眼光和思路跟我聊天，因为我们擅长于跟别人去挖掘他内心深处的想法、需求或者痛点，就是有的时候这个度很难把握。”
2: 长辈的沟通好像更受人喜欢了。就比如说我跟我婆婆说话，然后以前可能只是一个很日常的交流，但是现在会问用到很多主持的技巧。就比如说他说：“哎，那个谁谁谁，呃，今天什么什么，我发生一件什么事情？”我会说：“哦，真的吗？哇，太好了！所以后来怎么样了呢？”就是把我跟我婆婆的关系会拉近了
3: 。做了很多项目之后，我发现我多消费了很多我本来不该消费的东西。然后
1: 消费的这些东西都是品牌的被创造
0: 。最后，我们来打个小广告
1: 。我们团队内部，然后对一个 side project 有很大的热情。这个项目的名字叫 Common Goods， 帮中小企业去做一个免费的咨询。因为我们的客户基本上都是五百强的企业，然后他们有很多的这个调研的资源和资金。但是我估计中小企业。现在在发展的过程当中，也会遇到类似的市场问题，但是他们没有这个，呃，资金去找我们做项目，所以我们想说，从市市面上找一些好玩的、先锋的、敢于改变市场现状的一些跟我们调性一样的一些一些中小企业，然后一起去探讨一下他现在企业企业面临的问题，然后我们会集结呃团队资源以及团队团队外外的专家资源，然后帮他去做一个解答。然后，感兴趣的朋友可以关注我们的公众号
0: 。我们是一家躲在咖啡馆的市场研究公司，欢迎大家来日常咖啡馆做客，跟我们分享你的日常故
1: 事。